Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Vader, daar is niks groter voor ons as om u te aanbid nie, Heere, uh, om u naam groot te maak en u te verheerlik. En dit is, dit is uit die diepte van ons wees wat ons na u roep, Heere. Dankie dat u soveel van u liefde oor ons uitstort. Dankie dat in hierdie uitdagende tye ons ook u genade kan beleef, dat daar vrede in ons harte kan wees. En ons oor is 100% gefokus op Jezus. Hij is ons hoop, Hij is ons leven en u is ons redding. Ons loof u daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Dit is so'n voorrecht om saam met jou te keier vandag online. Uh, ons is bezig om verskrikkelijk vinnig te leer. Waai dankie vir jou genade, soos wat jy ook saam met ons journey. En uh, dit is heerlijk om saam met jou te keier. Ek moet sê, ons begin nou uitsien daarna om mekaar weer te sien. En uh, hou asjeblief alles dop. Uh, van wanneer die groot zondag gaan wees, as ons weer allemaal bij mekaar is. Nou, ons is bezig met ons reeks Beautiful One, en wat een wonderlijke plan van die Heere, dat ons op hierdie stadium hierop gefokus kan wees. Want eindelijk al wat ons doen, is ons kry ons focus op Jezus. Ons sit om in die middelpunt van ons levens, ons sit om in die middelpunt van ons harte, ons sit om in die middelpunt van ons vreese en ons bekommernisse, en ons hoor sy stem. Ons hoor hoe hy ons roep na een groter en een beter leven. En in hierdie reeks is dit precies wat ons wil doen. Nou die hele gedachte van Beautiful One is gebore in die, in, in Jesaja 53, waar die skrywer vir ons hierdie paradox verduidelik, hierdie contrast verduidelik rondom Jesus. En uh, wat ons daar lees, en ek wil het baie graag vir jou weer lees, Jesaja 53 van vers 2, hy sê die dienaar was soos een lood wat voor die Heere uitspreid. Nou dit is natuurlijk oor Jesus wat Jesaja hier so praat, soos een plant wat wortel skiet in droog grond. En dan, dan hierdie contrasterende um, uh, oomlik, wanneer hy sê, hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Nie voorkomst, dat ons van hom sou hou nie. En is amper asof ons, as ons Jesaja lees, hier so, so, so amper bykie skrik van, Jesaja, hoekom, hoekom verduidelik jy Jesus in hierdie terme? Hoekom is het amper asof jy Jesus lelik maak? Maar dan skielik is ons so geconfronteer, wanneer Jesaja die volgende vers kry, vers 4, as hy sê, toch, en hierdie woordkie toch is so belangrik hier, toch sê, te midde van dit alles, is daar een versteekte skoonheid, wat ons in Jesus ontdek. Hy is die een, toch, het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, Maar ons het om beskou as een wat dier God gestraf is, wat dier God geslaan en gepeinig is, oor ons oortredings is hy dierboer, oor ons sondes is hy verbreisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Ons sien hierdie contrasterende preenkie van Jezus, die skrikwekkende, eindelijk lelik maar dan die versteekte skoonheid, die pracht van Jezus, wanneer Hij als the beautiful one, onstikkend op hom vat, so dat hy sy skoonheid en sy heelheid vir ons kan gee. Wat een ongelooflike reiltransaksie tussen God 
en mens. In die vroege kerk het die kerk baie keer die behoefte gehad om Jesus mooier te maak, en daarom maak hulle, maak hulle loodglasvensters om, om een prentjie van Jesus te teken met die wuivende hare, die wit rok en die blauw, blauw sash, en skielik lyk Jesus so ongelooflik met sy hand op een op lamse kop, Maar dan wanneer ons in die Bijbel lees, dan sien ons hier die confronterende oomlikke, wanneer Jezus kom in hierdie wereld om, om te confronteer en te verander, en elke mens wat Jezus ontmoet, het hiermee te doen en beleef hierdie veranderinge. In hierdie reeks staan ons stil by stories van gewone mense wat op straat Jezus raak loop, uh, mense wat, wat onbelangrik is en somtijds baie gebroke is en uit die stikkenste omstandighede kom en die oomlik wanneer hulle Jezus ontmoet, hulle is te, hulle is te confronteren Tasie beleef, maar dan daarmee saam die volgende oomlik, die skoonheid van Jezus beleef, wanneer hy sy liefde oor hulle uitstort. So story is in Johannes hoofstuk 9 vers 1 tot 12, en ek wil jou nooi om te gaan lees in jou bybel. Ek gaan som die story vir jou vertel, want dit is so'n prachtige story. Nou wat hier gebeur is, Jezus is bezig om te loop saam met sy disciples, um, ons weet nie waarin is hy helemaal op pad op die stadium nie, maar Jezus het weggestap van iets af, en uh, dan die volgende oomlik is daar een blinde man. En uh, uit die aard van die saak is dit een confronterende oomlik. Uh, hierdie blinde man is ook een bedelaar. En uh, die disciples wat saam met Jesus is, kies dadelijk een baie interessante richting. Hulle kies die richting om die vraag te vraag, hoekom is hy blind? En dan gaan hulle na die slechtste plek denkbaar. Want sommer die eerste optie wat hulle kies is om te sê, oh, dit moet sy sonde wees. En jy sien een zwaar godsdienstigheid wat in die omgeving inkom. En asof dit nie genoeg is nie, gaan hulle na die volgende tree om te sê, dalk was dit die sonde van sy ouwers. En dan sê Jezus, nie, nie sonde nie. Dit is so dat God sy werk in hom kan openbaar. En Jezus sê hierdie woorde, hy sê, ek is die licht vir die wereld. En dan gebeur die vreemdste ding, in hierdie story, uh, Jezus spoeg, maak modder, smeer het aan die blinde manse oe, en sê vir hom, gaan was jezelf in die bad van Siloam. Het is baie interessant dat ons as mense dink, dat mooie dinge kan net gemaakt word, dier mooie dinge. So wanneer een kunstenaar een prachtige skulderij maak, dan sien ons hoe hy die beste kwaliteit verf, die beste kwaliteit canvas gebruik, Ierese beplanning daarin sit, en dan vat hy dit wat mooi is en kwaliteit is, en hy verander dit in iets wat mooi en kwaliteit is. Ek dink Hollywood doen baie goed om ons ook daarvan te oortuig, om te sê, mooi mense beleef mooi levens, mooi mense het mooi kinders. Ek is so dankbaar dat dit nie die waarheid is nie, dat een paar van ons lelike ouwens actually ook mooi kinders kan hee. Maar dis hoe ons dink oor die lewe, jy het mooi nodig om mooi te maak. Jesus stap in hierdie situasie en hy kon konfronteer ons met die heel te malle ander paradigma. Sien die disciples sien dit wat lelik is, hulle sien een bedelaar, een blinde man, en uh, hulle, hulle is dadelijk daarvan bewus, dat hierdie is lelik, hierdie is afskiewelik, hierdie is wat ons nie wil sien nie. En hulle kies die route van lelik bring lelik. Hulle gaan dadelijk naar die plek om te filosofeer. Hulle word skielik die slimste mense op aarde, en hulle probeer antwoord, wie se skuld is dit? En die eerste antwoord is natuurlijk zonde. En dis, dis een verskrikkelijke gedachte wat hulle kom ons aan bekend stel. Een gedachte van een baie, baie negatieve beskouwing van God. Van Godse oordeel. Een prentje van God wat nie bybels is nie en wat nie waar is nie. En al wat oor hulle wil, wil praat en waar hulle belang stel, is wie sy skuld is dit dan nou, dat hierdie man 
so blind is. Sien, as ek en jy, as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons swak besluite, as dit die, as dit die som totaal van ons leven was, dan was hierdie leven een bitter, bitter hartseer plek. Meer nog, sou dit wees dat wanneer die sondes van ander mense, van jou ouders, die som totaal van jou leven geword het, dit sou een tronk wees waarin ek en jy toegesluit is. Dalk is jy gelukkig en jy het wonderlijke en perfecte ouders gehad, maar die rest van ons het ook goeie ouders gehad, maar baie onvolmaak en baie vol sonde. En, en wat die disciples sê is, is kan, kan lelik ooit mooi word, kan lelik ooit iets goed tot gevolg hee. Jesus stap in hierdie situasie en hy, hy, hy kom bring, hy kom illustreer hoe lyk dit wanneer lelik mooi word. Wanneer Jesus voor die blinde man kom staan, is dit een baie interessante oomlik en, en vergewe my as ek dalk nou te kreatief raak in die verstaan van die skrifies. Maar ek sien nie die preenkie van Jesus wat staan voor die blinde man. Ek wil die man is klaar in die moeilikheid. Die man is klaar een bedelaar. Hy het nou alle waarschijnlijk die familie wat na hom kan kyk nie. En uh, die blinde man het seker al iets gehoor oor Jesus. Jesus' reputatie was redelijk groot op daar die stadium. Hy het al gehoor van Melaatses en van Dooies wat opstaan en al die goeders wat gebeur. En hier staan hy voor Jesus. Ek kan nie denk dat die blinde man aangevoel het, hierdie is een wonderlijke oomlik, ek weet, vandag gaan my leven verander. En dan gebeur hierdie ding, Jesus spoeg en hy maak modder. Ek vermoed die blinde man sou dalk gesê het, Jesus, um, kan ek dalk terugkom op een ander dag, as daar een ander of een beter methode dalk is? Want uh, waar, is die, waar is die ding net van hand uitsteek en sê sien? Uh, of hand uitsteek en sê oe gaan oop? Hierdie is een soort van nie lekker nie. Jesus spoeg. Nou, om eindelijk in een preek te praat oor spoeg, is, is eindelijk nie eens een goeie ding nie, want spoeg is nogal een grillerige ding. Um, as ek nou maar hierdie een grillerige stelling mag maak, jy weet, jou, jou mond is heel dag vol spoeg, um, en jy slik het heel dag in, maar as ons nou so uitspoeg in een glas, en iemand sê, drink dit, skielik verander die reels, radikaal. Jesus spoeg nie net nie, hy spoeg in modder, hy, hy spoeg in grond, in vuil grond, en hy maak modder, en dan vat hy dit, en hy smeer dit aan die blinde man so oe, die man is blind, en Jesus sê, gaan soek die bad van Siloam, en gaan was jouself. Hier stap een blinde man, dier een skare, vol modder, vol spoeg, en hy moet homself gaan was. Dis amper of ons hier weer wil sê, Jesus, hierdie is lelik, hierdie is amper vernederend, hierdie kan nie goed wees nie. Maar dan kom die skoonheid van Jezus na vore. Want hierdie man gaan na die bad van Siloam en hy was sy gezicht en hy word gezond. Hierdie man word gezond. Skielik kan hy sien. Mense wat hom ken as bedelaar, kom na hom toe en vraag wat het met jou gebeur? En dan sien ons die licht. Wanneer hierdie man vertel van Jezus wat hy ontmoet het en wat Jezus met hom gedoen het en hoe Jezus dit wat stikkend en lelik en gebroken is en een oomlik verander het in iets wat mooi is. Ons sien sy versteekte skoonheid na vore kom. Sien ons soek somtijds mooi op verkeerde plekke. Die vroege kerk in die middel eeuwe het baie keer hulle skoonheid gaan soek in kathedrale, kom ons bou kerke so groot en indrukwekkend, dat dit sal verduidelik, who the beautiful one like, who Jesus like. Vandagse lewe kan ons baie keer ons sukses en ons mooie huise en karre en kleren gebruik as mechanismes om te probeer verduidelik hoe goed die Heere is 
en hoe ons sy skoonheid beleef. Jezus confronteer ons hiermee, dat daar is niks mooier op hier die aarde, als wanneer een mens wat gebroken is, een mens wat stikkend is, die ruiltransactie van God beleef, waar Jezus sy stikkend op hom vat, en Jezus sy skoonheid vir een gebroken mens gee, zodat so hij jou kan wees. Dus alsof Jezus in hierdie story die mensdom in die middel sit en sy liefde wat die mensdom red, die mooiste ding op aarde maak. Hierdie story roep uit. Hierdie story roep uit na my en jou hier in hierdie verschrikkelijke crisis wat ons beleef, wat ons noem die coronavirus. Hierdie story roep uit en sê, Jezus wil sy, sy, sy onverwachte skoonheid, sy, sy verskuilde heerlijkheid dier ons levens laat skyn. Jy sit al vandag vastgevang in jou huis en dalk al een redelike stikkie frustratie wat opgebouw het en een bykie moedeloosheid wat saam met het kom en jy sê, jyre, ek kan niks doen nie, ek is betekenisloos, ek het net spoeg en modder in my leven. En dan sê Jesus, nee, dis nie waar nie, want spoeg en modder is genoeg. Spoeg en modder, stikkend en gebroke, is genoeg, onvolmaak is genoeg, om dit wat lelik is, mooi te maak, as dit sy liefde is, wat gewys word. Jy sien, ek en jy is vandag op een plek, nie in ons huis nie, ons is op een plek, genaamd gestierde, waar die Heere sê, ek stier jou, met die bykie spoeg en modder wat jy het, met die gebrokenheid wat jy het, met die onvermoens wat jy het, om in die wereld in te gaan, en sy skoonheid, in hierdie wereld, als licht te gaan, te gaan deel. Sy liefde is sy skoonheid. Sy liefde is sy skoonheid, en wanneer sy liefde gewys word, is sy skoonheid altyd sigbaar. Dis asof Paulus precies weet waar ek en jy vandag is, in hierdie coronavirus krisis, wanneer hy Romeine 5 vers 3 skryf, hoor hierdie woorde, hy sê, ons verjeeg ons ook in die zwaar kry. So, Paulus, jy verstaan nie. Jy was sekerlik nie toegesluit vir 21 dagen nie. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek echtheid van geloof. En echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Hoekom, hoekom beskaam hoop nie? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort dier die Heilige Geest. Dis Godse liefde wat sy skoonheid sigbaar maak. Godse liefde is sy skoonheid. En wanneer ek en jy ja sê, Heere, ons sal die liefde in die wereld invat. Ek sal vandag na my bierman uitreik. Ek sal vandag ergens iemand dien. Ek sal vandag een verskil maak. Dan word die skoonheid van Jezus Christus geopenbaar. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat ons vandag inspireer. Dankie dat ons hierdie prentjie kan sien van een Jesus wat, wat mense so lief het, wat mense in, in die middelpunt van sy focus sit en dat hy die vermoed om dit wat stikkend is heel te kan maak. Jere, miskien sit, sit al mense vandag in hulle huise en voor hulle rekenaars en met hulle voor hulle hand wat moedeloos is. Jere, dankie dat jy in daardie situasies kan instap. Dankie dat jy lewe daar kan bring. Dankie dat jy hoop kan bring. Dankie dat die liefde genoeg is om mensense levens te verander. Maar jyre, meer as dit vir ons ook, sal jy ons gebruik om jy licht in hierdie wereld te wees. Jyre, sal jy jy geest so uitstort in ons leven, dat ons jy liefde in hierdie wereld kan indra, 
zodat so mensen die stories kan vertellen van de beautiful one. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.